0: Bunu ha, Go Live düğmesine basmam lazım ki yayın başlasın.
1: Söylemedin de haberim Ne? Çıkmadın
0: yani? Şu anda çıkmış bulunma, bulunuyorum zannediyorum. Değil mi? Evet. Seçimden seçime koşuyoruz. Ee, Yunanistan'da bugün e, milletvekili seçimleri vardı. Ben pek ilgilenmedim o kadar da öbür odadan durmadan seçim yayını izliyoruz. Ee, öyle görünüyor ki Michotakis yine seçimi aldı alacak. Daha doğrusu genel olarak dünyada trend bu. Seçim yoluyla iktidarların değişmesi artık gitgide zorlaşmış, çıkmaza girmiş görünüyor. Yani seçim teknolojisi, seçim yönetme usulleri o denli geliştirildi ki e, iktidardan gitmek istemeyen bir partinin iktidardan gitmesi e, Komünist Partisi'nde Çumbas idi. Komünist ee, ip geçmeyin geleneksel komünist tipolojisine hiç uymayan orijinal bir adam. Çok düzgün bir adam. Çok e, hoş bir, e, bir insan. Heh. Oyunu galiba yüzde beşten yüzde yediye çıkarmayı başarmış görünüyor. Fakat teselli mükafatı en yüksek oyu Samos Adası'ndan aldı. Bu da adanın lehine yazılacak bir puan. Ee, Türkiye'deki seçim hakkında geçen hafta konuşacağımız kadar konuştuk. Daha da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Özellikle e, Kılıçdaroğlu'nun son demeçlerinden ve konuşmalarından sonra e, hakikaten Türkiye'deki seçimleri düşününce içime bir e, mide olantısı, duygusu hakim oluyor. Ha, deniyor ki e, siyasi pragmatizm gereği öyle konuştu yoksa öyle düşünmüyor. Bunun daha da beter bir şey olduğunu farkında değiller bunu diyenler diye zannediyorum. Yani öyle bir şey ki e, siyasi pragmatizm o anın küçük hesapları, haftalık hesapları gerektirdiğinde en aşağılık nazi söylemini kolayca benimseyebiliyoruz. Ve gerçekten yani onu, onu kastetmiyoruz belki de. Kastetmeden de yapılabilir pislik. İnanmadan da yapılabilir. Ee, sonuç olarak diğer herhangi bir kötü adamın, kötü olduğuna inandığımız siyasetçinin gerçekten inandığı için mi kötü olduğunu, yoksa durum vaziyeti öyle gerektirdiği için mi kötü olduğunu hiçbir zaman bilemeyiz. Yani bir duruşu yoksa bir insanın bir ahlaki, ya bunu her seferinde yapma. Gözünü seviyor. Evet
1: ama yani seni dinleyenler de durmadan yazıyor orada.
0: İyi de yani her seferinde böyle kesiyorsun. Yapma bunu. Evet, günüm
1: ama bir Wi-Fi'ne bakar mısın? Bir Wi-Fi'mıza bakalım. Gayet güzel. Devam donuyor ve sesinde problem çıkıyor.
0: Yüzden... Sesimde problem var.
1: <gülüyor>
0: Kabloyla bağlayabilecek miyiz?
1: bu anda yapamayız. Neden? Kablomuz yok mu? Ee, şey yapamayız. Hayır. Çünkü modern şu anda bahçede. Bahçeden oraya kadar da kablo yetişmiyor. Yetişmesi için de e, bu çok ısınıyor falan. falan. Yani imkanı yok. <gülüyor> Devam edelim.
0: Dondu kaldı galiba böyle bitti devam et açılır belki. ben ben bu değişiklik
1: yapayım. ses kalitesi kötü öyle anlaşılıyor ki ne yapalım Keselim mi bugünlük programı Yapacak bir şey yok. Ses yani internet bağlantısı zayıf olduğu için. Tamam, devam etme devancım. Ben bundan çıkışlar yaptım.
0: Evet siyasette iki yüzlülük nereye kadar affedilebilir meselesini konuşuyorduk ve freni olmayan yani bir yerlerde durulması gerektiğini bilmeyen bir siyasi lidere kim güvensin, neden güvensin sorusu ayrı bir mesele. Amaç nedir? Fanatik Türkçülerle el ele kol kola, girmeyi tercih eden bir e, muhalefet liderinin başlıca en güçlü destek kaynağı olan Kürt oyunu kaybedeceğini bilmemesi mümkün müdür sorusunu da sormuş olalım. Amaçları nedir? Amaçları her koşulda Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını sağlamak mıdır? Yani bilinçli olarak mı bunu yapıyorlar? O soruyu da sormuş okulun alın. Yani aslında cevabı bayağı belli gibi görünüyor. Ee, ama biz soruyu sormakla yetinelim. Israrla bana sordukları bir soru var. Sen cumhurbaşkanı olsan ne yapardın? Yarın mesela seni Cumhurbaşkanı yaptık. İlk hamleleri neler olurdu? Sordular sordular en son bayağı düşünmeye çalıştım. Ne, ne olurdu diye. Ve tahmin ettiğimiz sonuçları vardı. Anlatayım isterseniz. Hızırca bir gülümsemeyle. İlk hamle zannediyorum bir genel af olurdu. Ee, ciddi bir rejim değişikliği, bir iktidar değişikliği yani süreklilik değil de bir değişiklik vaadiyle gelen bir liderin ilk hamlesinin her koşulda yalnız bugün Türkiye'sinde değil başka zamanlarda da bir genel af olması gerekir. Genel af derken şunu kastediyorum çok net olmak lazım bu konuda. Ee, Kişiye ve mala karşı suçların hiçbir zaman ve hiçbir koşulda af konusu olmaması lazım. Yani cinayetti, hırsızlıktı, e, e, ırza tecavüzlü vesaire. bunlar bir konu. Buna karşılık devlete karşı, devletin ideolojisine karşı ve kamu yararına karşı e, siyasi iktidarın temsil ettiği ve tanımladığı kamu yararına karşı suçların devlet tarafından affedilmesi gerekir. Buna elbette siyasi suçlar, fikir suçları başta gelir burada. Fakat bence e, rüşvet, irtikap vs. gibi e, kamunun mal varlığına karşı olduğu söylenen Suçların da af kapsamına girmesi lazım. Çünkü e, bu suçlar siz ne kadar kendinizi gaza getirip e, bir ahlaki boyut eklemeye çalışsanız çalışırsanız çalışın her zaman siyasi suçlardır. Yani e, kamu işlerinde yolsuzluğun soruşturulması... Siyasi karar tabi bir olaydır. Dolayısıyla yeni bir rejimin mutlaka kayıtsız şartsız yani öyle infaz indirimiydi, ıvırdı kıvırdı yok. Açıkça net bitti şu tarihe kadar olan suçların e, suçlar affedilmiştir diyerek iki maddelik bir kanun çıkarması gerekir. İlk yapacağım iş bu olurdu. İlk yani iktidara geldiğim gün saat içinde yapılması gereken. Ondan sonra şunu düşünmeye başladım. Eğer radikal bir başkan, bir siyasi lider olacağım. Yani e, şimdi, şimdi, azan kaynasın, dön, devran dönsün, ben görevimi kazasız, belasız bitireyim de ondan sonra emekliye ayrılayım diye düşünen değil bir fark yaratmak isteyen bir şeyleri kökten değiştirmeyi yeni ufuklar açmayı hayal eden bir başka nesne. İlk iş olarak bu bunu mümkün kılacak gücü biriktirmem gerekir. Yani kağıt üzerinde yetki sahibi olmak bir şey ifade etmez. Yarın bir takım önemli kararlar aldığımda bir e, Adımlar attığım zaman koskoca bir ülkenin, koskoca bir devlet mekanizmasının bana he he hadi tamam peki peki sen sen bildiğini oku biz, biz devam ediyoruz dememesi lazım. Emirlerime uymaları lazım. Kararlarımı icra mevkiğine koyabilmem lazım. Bu da öyle kolay bir şey değildir. Herhangi bir küçük şirketi yönetmiş birisiyseniz bilirsiniz yani ee, emir vermek yetmiyor. Bu emrin uygulanmasını ve canı gönülden ve isteyerek uygulanmasını sağlamaktır. Bunun için güç gerekir. Güç için ise ilk önce bilgi gerekir. Yani memlekette ne olup bittiğinden benim haberdar olmam gerekir. Özellikle üst katlarda neler olup bittiğinden. Kimin aklından nelerin geçtiğinden, kimin elinin kimin cebinde olduğundan haberdar olmam gerekir. Bunun içinde elbette ikinci yapmam gereken iş demek ki kendime bağlı bir istihbarat örgütü kurmam gerekir. Doğrudan doğruya bana karşı sorunlu, bilgiyi bana aktaran, başkasına aktarmayan, bir teşkilat gerekir. Devletin var olan kurumları bu amaç için uygun değildir. Çünkü devletin var olan kurumları tanım gereği var olan statikoyu korumakla görevlidir. Var olan güç dengelerinin eseri olan kurumlardır. Dolayısıyla iyi birliği de Cesur ve güçlü bir liderin ilk iş olarak doğrudan kendisine hesap veren bir istihbarat örgütü kurması, var olan örgütlerin içinden, var olan kurumların içinden işe yarar parçaları toplayıp bir araya getirmesi ve gerisini tasfiye etmesi gerekir ki kendisine karşı bir takım hamlelere, kendisine karşı bir takım sabotajlara girişmesinler. Bu da etti. iki. Üçüncüsü tabii ki gerçek anlamda iktidara sahip olmak için para gerekir. Parasız. Hiçsin. Paran yoksa yani arzu ettiğin projelere, istediğin şeylere, alanlara yatırım yapacak, büyük çaplı adam istihdam edecek, orduları belli yönlere yönlendirecek, sivil ve askeri orduları yönlendirecek e, gücün olması için serbestçe kullanabileceğin para olması gerekir. Oysa ki kamu bütçesi bürokrasinin iki dudağı arasındadır. Bürokrasinin e, içinden çıkılmaz çarkları tarafından paralize edilmiştir. Felç edilmiş bir sistemdir. Oraya da bir kuruş harcayamazsın, buraya da bir kuruş harcayamazsın. Yoksa gelip bir takım insanlar sayıştaylar, danıştaylar falan falan gelir senden hesap sorarlar. O oh, efendim oraya 15 lirayı oraya harcayamazsın, kurşun kalem de alamazsın derler sana. Onun için üçüncü en önemli karar e, kamu bütçesi dışında bir hazine-i Özel bütçe oluşturmaktır. Şarttır. Gerçekten radikal işler yapmak isteyen, devrimci olmak isteyen bir önderin en önemli iki silahı, bir kendisine bağlı bir istihbarat örgütü, iki kendisine bağlı bir bütçedir. Bunun adına böyle bir bütçeyi oluşturma sürecinin adı, Türkçede yaygın olan deyimle yolsuzluktur. Kamu bütçesinin dışında bir kamu bütçesi oluşturacaksan kanunları bypass etmen gerekir. Nasıl olur bu? Bunun klasik yöntemi şudur. Şeyden iş adamlarından, şirketlerden atıyorum %50 mi vergi alıyorsunuz? İndir vergiyi. Yüzde yirmi beş yap. Yarı yarıya indir. <gülüyor> İş adamlarımız sevindiler, çok mutlu oldular. <gülüyor> Para kazanacağız dediler. Bundan sonra zaten biliyorsunuz bugünün dünyasında kapitalizm denilen şey yok efendim özgür piyasaymış falan yok öyle bir şey. Büyük işveren devlet. Büyük yani ezici büyüklükteki işveren devlet. İnsanlar da, özel şahıslar da devletle iş yaptıkları sürece para kazanıyorlar. Para alacaksın, başka çaresi. Yüzde yirmi beşini rüşvet olarak alacaksın, komisyon olarak alacaksın. Ay sana gel nükleer santral yapma izni verelim, ama şuradan bizi bir gör gör. Budur bu işin yöntemi. Gene yüzde elli vergi alacaksın ama yüzde yirmi beşini bak vergileri indirdik deyip azaltacaksın ee, geri kalanını verginin başka yöntemlerle
1: alacaksın bu
0: da üç fakat en önemlisi bu ikisinden daha radikali şudur. Yani eğer biraz Niccolò Machiavelli okudunuzsa bilirsiniz bu işi. Çünkü Niccolò Machiavelli hava civa bir adam değildir. Çok çok ciddi bir siyaset gözlemcisidir. Çok soğukkanlı bir siyaset gözlemcisidir. Dahidir. Ve onun da dediği gibi devlet başkanının sevilmesi değil, korkulması gereken biri olduğudur. Çünkü ee, devlet başkanı ay ne tonton ton adam derlerse çok sevilir. Ne güzel bir şey. İyi bir şey tabii ki. Ama emirlerine uymazlar. Emirlerine uyulması için bilmeleri lazım ki eğer uymazsam eğer sadakat göstermezsem eğer arkasından iş çevirmeye kalkarsam beni oyar bu adam. Çok tehlikeli biri. O yüzden cesur ve radikal bir devlet başkanının ibret ve dehşet amacıyla, ibret ve dehşet amacıyla bir takım önemli insanları göz önünde olan insanları tutuklaması gerekir, hatta öldürmesi gerekir. Kim? İşin ciddi olduğunu anlasınlar. Bir öneride bulunduğunda bir emir verdiğinde etekleri tutuşsun ve o emri yerine getirmek için ellerinden geleni yapsınlar. Dört tane adım saydım size. Yok ilk söylediğinle son söylediğin çelişiyor falan demeyin. Yani Boş laf etmiş olursunuz. Çünkü evet. Bir af getirmek gerekir. Peşinden, evet, bir takım insanları tutuklamak gerekir. Yani bu ikisi birbirleriyle çelişen şeyler değil ki. Aynı oyunun iki aşaması. Yani e, futbolda da savunma, hem savunma vardır hem hücum vardır. Yani savunma yapıyor diye hücumdan vazgeçecek diye bir şey yok, kural yok. Tamam Ee, bu anlattığım süreç hepsini, ama hepsini izledikleri süreçlerdir. Yani e, Hitlerle Lenin'den tut, ilk Amerikan cumhurbaşkanlarından Lincoln'dan tut, e, Fransız İttifakı'ne kadar. Ee, Napolyona kadar, Atatürk'e kadar, Abdülhamide kadar, hepsinin de üç aşağı, beş yukarı izlediği yollardır bunlar. Ha, bunların devamı tehlikelidir çünkü büyük işler başlamak amacıyla başa gelen insan e, iktidarın kaçınılmaz mantığıyla vazgeçilmez mantığıyla. Yani büyük işler başarmak için yapılması objektif olarak zorunlu olan işleri yaptıkları için bir süre sonra sistem çıkmaza girer. Sistem yara almaya başlar. Ee, i̇lk birkaç sene büyük adımlar atarsın, ondan sonra sistem... Ee, tıpkı kapanan bir yara gibi kabuk bağlar ve seni içine alır ve hapseder. Yeni güç dengeleri oluşur ve kullandığın ekstra güçten, devrimci güçten ötürü gitgide artan gitgide çıkmaza giren bir zorbalık bataklığına, zorbalık spiraline sürüklenirsin. Ee, ve. Bir müddet sonra faydalı olmaktan çıkıp zararlı olmaya başlarsın. O yüzden en büyük, en müthiş, en başarılı siyasi liderlerin dahi bir süre sonra değiştirilmesi şarttır. Çünkü... Devrimci programını uygulamak için kurduğun istihbarat Örgütü bir süre sonra kontrolsüz bir zulüm gücüne dönüşür. Programını uygulamak için, fon oluşturmak için kurduğun e, paralel devlet yapılanması, paralel bütçe e, bir süre sonra bir yolsuzluk batağında Batağına saplanır ve çıkmaza girer. Ee, ülke bir e, ekonomik gangsterler zincirine dönüşür. Göz korkutmak için tutukladığın ve hatta öldürdüğün insanlar bir müddet sonra e, korku çünkü alışılan bir şeydir. şeydir e, bir süre sonra etkisini kaybeder. Etkisini sürdürmesi için bir spiral halinde tırmandırılması gerekir. Hiçbirde de daha fazla e, terör yaratman gerekir. İnandırıcılığını korumak için. Bütün bu nedenlerden ötürü bir, her devrimci diktatöre dönüşür. İki, her diktatör bir süre sonra faydalı ömrünü tamamlayarak Emekliye ayrılma mecburiyetiyle karşı karşıya kalır. Bunları beklemiyordunuz
1: sanıyorum. Düşünün ama.
0: Yani alavradan şeyler değil bu söylediklerim. 2-3 bin senelik tarihi ciddi bir şekilde etüt eden ve siyasi iktidarın ne anlama geldiğini düşünen insanların kaçınılmaz bir şekilde geleceğe noktalardır bunlar. Bunu da belirtmiş olayım. Yine böyle derin bir konuya girelim mi? Şunu emin olamıyorum. Bir arkadaş, çok akıllı bir arkadaş demiş ki Ahlaki ve politik bir özgürlükten söz ediyoruz. Kendi değer yargılarını kendi iradesiyle oluşturup ona göre yaşayabilen insan ahlaken özgürdür. Dur bunun tam şeyini metnini alayım ben bir yerden. Hmm. Neredeydi bakayım?
1: Evet. Ne bu ya? Evet.
0: Kendi değer yargılarını kendi iradesiyle oluşturup ona göre yaşayabilen insan ahlaken özgürdür. Kendi bağlı olduğu siyasi iktidarı kendi tercihiyle değiştirebilen ya da en azından sınırlandırabilen insan siyasi anlamda özgürdür. Ee, işte modern batı dünyasında filan falan bu, e, bu anlamda özgürlüklerin bulunduğunu söylemiş bu arkadaşımız. Fici surette yanlış ve anlamsız buldum bu görüşleri. Neden? Onu biraz anlatmaya çalışayım size. Kendi değer yargılarını kendi iradesiyle oluşturup ona göre yaşayabilen insan, ben size söyleyeyim, Hollywood filmleri dışında yok öyle bir insan, dünyada yok öyle bir insan. Mümkün olan bir şey değil bu dediğiniz. İnsanın değer yargılarını nasıl oluşturduğu meselesi büyük bir muammadır. Ee, kısmen insanlık. Yetiştiği şartlardan ötürü kısmen e, kaza, kader ve tesadüf sonucunda e, içinde yaşadığı toplumun akıntılarının bir vektörel sonucu olarak bir takım değer yargılarına, bir takım eylemlere, bir yaşam tarzına sahip olur. Ondan sonra da kendi kendini haklı çıkarmak için bir takım değer yargılarını, özgürce seçtiğini seçtiğine kendini inandırır. Bir insan hangi insan değer yargılarını kendi iradesiyle seçiyor? Hiç hangi insan birtakım değer yargılarından hareketle belli davranışları göstermeye çalışıyor? Yok öyle bir şey. İçgüdüler ve koşulların getirdiği ...tavırları alırsınız... ...psikolojinin dayattığı... E, ...sosyal mecburiyetlerin... ...dayattığı... ait olduğunuz grupların... ...dayattığı bir takım tavırlar alırsınız... ...sonra da entelektüel bir tipseniz eğer... ...buna bir kılıf uydurmaya... ...buna bir gerekçe bulmaya... ...buna bir teori uydurmaya çalışırsınız... ...ve bunu... E, ...ayırt etmek... ...yani... Önce teori mi geliyor önce pratik mi geliyor sorusuna cevap vermek imkansızdır. Pratikte yoktur böyle bir şey. Bu bir bağlı olduğu siyasi iktidarı kendi tercihiyle değiştirebilen ya da en azından sınırlandırabilen ya da en azından sınırlandırabilen ayrı bir şeydir. Değiştiren meselesine iktidarı seçen. Ya yani burada çok bariz bir kandırmaca var. Çünkü Bireyden söz ediyoruz, özgürlükten söz ederken. Özgür olan bireydir. Ee, bir şekilde toplumda milyonlarca insanın bir lotarya gibi, bir piyango gibi e, davranışları belli bir şekilde toplanıp alt alta konulduğunda iktidar değişiyorsa, bunu bireyin kendi tercihiyle, Birey düzeyinde, birey platformunda e, içinde yaşadığı rejime ilişkin herhangi bir söz sahibi olması diye değerlendiremeyiz. Birey düzeyinde bir şey yok bunun, bir karşılığı yok. E, bir ilüzyon, yani... Gazetelerde okuyup da bir süre sonra ha öylemiş, demek ki biz irademizle değiştiriyormuşuz dediğin bir hayal bu. Yani bu iki anlamda özgürlüğün, siyasi ve ahlaki özgürlüğün bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yeterince iyi ifade edemedim galiba ama çok, bilmiyorum, biraz düşünürseniz net bu söylediklerim. Batı dünyasında, modern dünyada e, siyasi ve ahlaki özgürlükler yoktur demiyorum. Başka bir şey diyorum. Elbette ki var. Elbette ki son 250 senede Batı dünyası bir özgürlük iddiasıyla ortaya çıktı ve bu iddianın altını belli ölçülerde doldurdu. Ciddi bir şekilde doldurdu. Neydi bu diye soracağız. Batı dünyasını özgür kılan, Batı dünyasını özgürlük açısından cazip ve ilginç kılan ve diğer yerlerden farklı kılan şey nedir diye soracağız. Bu soruya iki tane cevap vardır. İki ayrı düzeyde vardır. Ee, önce sonrakini, sonra öncekini e, kısaca anlatmaya çalışayım. Yani bir, Batı dünyasının çok eski bir zamandan beri, orta çağdan beri sahip olduğu bir takım bir anlamda özgürlükler var. İkincisi özellikle modern çağa özgü bir özgürlük anlayışı var ki bu ikincisiyle başlayacağım. Bunun da üç aşamada üç devrim sonucunda ortaya çıktığını düşünüyorum. Birincisi bunların Fransız ihtilalidir. Belki kökleri Fransız İhtilalinden biraz daha önce belki 1720'lere kadar gider. Fakat sembolik olay Fransız ihtilalidir. Fransız ihtilaliyle birlikte Batı toplumunda bireyler Batı toplumunda insanlar Dinin zorlayıcı egemenliğinden bağımsızlık ilan ettiler. Herkes değil fakat önemli sayıda insan, o önemli sayıda insana özellikle belli bir eğitim düzeyine veya ekonomik düzeye sahip olanlara şu özgürlük tanındı. Kardeşim, dinin, kilisenin hayatın her cephesini kucaklayan, senin her davranışına, özel hayatına, günlük yaşamına, düşünce ve duygularına karışan ve onları yönlendiren otoritesinden eğer arzu edersen bağımsızsın, mecbur değilsin bunlara uymaya denildi. Bu bir dönemin, bir çağın bir sonucuydu. E ee, Hristiyan dini Avrupa'da 200 sene süren korkunç bir iç savaş yaşadı ve iç savaşta yenişemeyeceği anlaşıldı tarafların. Bunun üzerine dediler ki kardeşim peki o zaman tam o zaman o zaman bu isteyen, arzu eden, tercih eden dinin mecburiyetlerinden kendini sıyırabilir. Bundan dolayı da kimse onları ayıplayamaz aksine Bravo, ne kadar modern ve çağdaş bir insan deyip özgür bir insan olarak onları selamlarız denildi. Bu büyük bir devrimdi. Bu dünya tarihinde benzeri olmayan bir hadiseydi. Ve kısa zamanda çok önemli toplumsal sonuçlar doğurdu. Bilimler alanında, bilgi alanında, e, siyasi deneyler ve düşünceler alanında muazzam bir parlamaya, bir gelişmeye yol açtı. Çünkü e, dinin ortalama insanı hedefleyen, mütevazı insanı hedefleyen, toplumsal düzeni korumayı hedefleyen, ahlaki dünyasından kendini kurtaran insanlar, akla hayale gelmedik konuları düşünmek, toplumsal açıdan çok tehlikeli olabilecek teorileri Geliştirmek, araştırmak ve soruşturmak özgürlüğüne kavuştular. Büyük bir özgürlüktür. Çok ciddi bir özgürlüktür. Bir devrimdir. Ee, olumsuz sonuçları da oldu. Bu e, dinden kopmanın getirdiği bir sonuç Avrupa'da yüksek sanatların, sanatların resim ve müzik e, sanatının çöküşü. Yani çok çok zayıflaması ve gerilemesi oldu. Buna karşılık bilim ve fikir dünyasında e, çok verimli, çok üretken bir çağa yol açtı. İkinci devrim 1918'dir. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen günler. Hayır, Rus ihtilalinden söz etmiyorum. Batı'daki toplumsal devrimlerden söz ediyorum. Bunun altyapısını hazırlayan şey şehirleşmeydi. Köylerden şehre göçüş, büyük, gitgide büyüyen, devasa boyutlara ulaşan Londra, Paris, Viyana, Berlin... New York, Chicago gibi şehirlerin ortaya çıkmasıydı. Daha önce dünya tarihinde benzeri olmayan milyon küsurluk, milyonu aşkın büyük şehirler oluştu. Ve bu şehirlere köyden göçen insanlar anonim olma özgürlüğünü kazandılar. Yani bir yerel kimliğin ee, onun getirdiği sorumlulukların, onun getirdiği kısıtlamaların, onun getirdiği ahlaki kaygıların dışına çıkarak arzu ettikleri zaman görünmez olabilecekleri, e, kendi sülalelerini, atalarını, e, ailelerinin geleneklerini hiçbir şekilde tanımayan insanlarla aynı ortamlarda Kafelerde mesela veya siyasi partilerde buluşabilecekleri yeni bir dünyaya adım attılar ve bunun getirdiği etik alanında töre ve gelenekler alanında büyük bir özgürlük dünyasına adım attılar. Bunun sonucu nedir? Mesela kıyafetlerdeki özellikle kadın kıyafetlerindeki inanılmaz radikal değişimdir. Birdenbire tarihte görülmemiş bir şekilde insanlar bacaklarının tümünü ortada bırakan, son derece kışkırtıcı, son derece modern denilen türdeki kıyafetlerle gezinmeye evlilik dışı ilişkiler normal sayılmaya başlandı. Ve bununla birlikte e, insanları şoke etmek dışında belli başlı bir amacı olmayan düşünce biçimleri, sanat akımları büyük bir yaygınlık kazandı. Yani e, kübizmde, sürrealizmde gibi geçmişte olsa aklı başında insanların, Siktir lan ne bu, siktir. bırak çocuğum git, git şeyde çalış, babanın kunduraca atölyesinde çalış diyeceği işler sanat diye ortaya çıkmaya başladı. Bu da bir özgürlüktür, çok ciddi bir özgürlüktür. Üçüncü devrim 1968 devrimiydi. 1968 devrimi... Ee, onun da sosyal altyapısı zannediyorum üniversite nüfusunun çok büyük, çok hızlı bir şekilde artmasıydı. Daha önce toplumun çok küçük bir kesimini ilgilendiren ve belli bir sosyal sorumluluğu taşıyan üniversite hayatı, üniversitelilik 1960'lardan itibaren çok geniş bir kesime yayılan, e, dolayısıyla fonksiyonunu sulandır, fonksiyonu sulandırılmış bir fenomene dönüştü ve bunun sonucu olarak da e, yine çok geniş toplum kesimleri e, cinsel ahlak konusunda muazzam bir özgürlüğü bayrak edindiler kendilerine. Yani istediğim kişiyle istediğim zamanda sevişirim, canım sıkılsa bırakırım diyen bir anlayıştı bu. Ee, doğum kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi tabi bunda çok büyük rol oynadı. Çünkü biliyorsunuz e, cinsel ilişki bir insanın hayatında girişebileceği en tehlikeli eylem idi eskiden. Hala da kısmen öyledir. Çünkü e, on dakikalık bir keyfin sonuçları kuşaklar boyunca etkisini gösterecek ...sonuçlar doğurabilir. Yeni insanlar türer bu on dakikalık keyif eyleminden. Ee, doğum kontrol tekniklerinin geliştirilmesi bu riski azaltarak... ...yeni ufuklar açtı insanlara ve yeni bir özgürlük dünyası yarattı. Yani bir Fransız ihtilaliyle dinin toplumsal yaşamdaki rolünün arka plana itilmesi, 2 birinci Dünya Savaşı sonucunda e, geleneksel e, community, e, yerel kimlik ve topluluk baskılarının büyük ölçüde tasfiye edilmesi, üçüncüsü 1968 devrimiyle e, cinsel hayatın özgürleşmesi, bunlar. Özgürlük alanında, ahlaki ve siyasi özgürlük alanında atılmış çok önemli adımlardı ve dolayısıyla da 250 yıl boyunca Batı toplumları dünyanın her yerinde özgürlüğü bir değer olarak gören insanlar nezdinde muazzam bir cazibe kazandılar. İnsanlar mıknatıs gibi, kutup gibi batıya bakmaya başladılar. Batı dünyasının dışında her yerde e, İslam dünyasında Hindistan'da, Çin'de, Rusya'da, e, Afrika'da insanlar özgürlüğün kutbu olarak batıyı bellediler ve bu çok belli bir dönem. 1700 50'lerden başta 21. yüzyılın eşiğine kadar. Soru şudur. Elbette bu özgürlük tırmanışı, özgürlük süreci, özgürlüklerin artması süreci olumlu sonuçları olduğu gibi olumsuz sonuçları da olan bir süreçti. Ve geldiğimiz noktada bugün... Bu tırmanış, bu basamak basamak yükseliş nereye kadar sürdürülebilir? Daha fethedilmemiş hangi ufuklar kaldı? Ve bu ufukların şu anda vardığımız noktada fethedilmiş olması... İnsanlık açısından ve insanlar açısından, hem insanlar açısından hem insanlık açısından yani hem insanların kolektif varlığı için hem de bireyler için e, ne ölçüde iyi sonuçlar doğmuştu? Yani varılan nokta iyi bir nokta mıdır sorusu çok ciddi bir şekilde insanların kafasını kurcalamaya başladı. yani. Ee, insan potansiyelini kısıtlayan insanın yaşamını bir dar bir çerçeveye sıkıştıran e, kural ve kurumlar ve töreler aynı zamanda insan hayatına şekil ve yön veren kural, kuram, kurum ve, ve törelerdir. Aynı zamanda sosyal birlikteliği yani ortak yaşamı, ortak hedefler için e, beraberce yol almayı mümkün kılan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi esnettiğin zaman özgürlüğün artar ve yeni adımlar atma imkanı bulursun. Bu çerçeveyi büsbütün yok ettiğin zaman açavra gibi yıkılırsın ve dağılırsın. Ve bana öyle geliyor ki bugün Batı'nın 250 yıllık özgürlük yürüyüşünün sonunda varılan nokta bir iflas noktasıdır, bir e, çöküş noktasıdır. Ve bir takım şeyleri yeniden kurmanın zamanı gelmiştir. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Uzattım da zaten de şeye de değinecektim. Peki Magna Carta ne olacak sorusuna da değinecektim. Yani bu modernitenin icadından önceki çağda da Batı'nın belli bir anlamda bir özgürlükler yuvası olduğu, bir takım temel özgürlük ilkelerine sahip olduğu fikri çok kuvvetli bir fikirdir. Bu da var. Yani Batı Fransız ihtilalinden sonra özgürlük kavramını keşfetmedi. Daha önce de vardı böyle bir şey. Onun farklı bir düzey olduğunu düşünüyorum. Yani 1600 senesinde özgürlükten kastedilen şeyle, 1800-1900 senesinde özgürlükten kastedilen şey ayrı ayrı şeyler. Ayrı tip özgürlükler. Girelim ona da. Haydi bakalım, madem lafı uzattık bari felsefi konuları sürdürelim. Batı dünyasında Orta Çağ'dan itibaren ya da 12. 13. yüzyıldan itibaren teorisi yapılan, Batı'nın siyasi düşüncesinin temel direkleri arasına giren e, özgürlük kavramı, başka bir şeydir. Siyasi erk sahiplerinin yani güçlü insanların kral karşısındaki nispi özgürlüğü söz konusudur. Yani bir vatandaş kavramı yoktur orada. Beylerin, düklerin, kontların kendi ordusuna sahip olacak pozisyonda olan insanların merkezi devletle, hükümdarla ilişkilerinin belli ve karşılıklı saygı ve karşılıklı sınırlara riayet etme ilkesi üzerine kurulmasıdır. Bunun diğer boyutu da din otoritesinin yani kilisenin devletten yani hükümdardan bağımsız olduğu ilkesidir. Yani iki tane temel hadise şu kilise hükümdardan bağımsızdır egemen sınıflar hükümdardır karşısında nispeten bağımsızdır. Bu iddia Avrupa'nın çok parçalı çok e, e, kaotik siyasi yapısının bir sonucu olarak gelişti. Ve merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışan hükümdarlar yani tüm vergileri kendi kasasına toplamaya teşebbüs eden hükümdarlar çok şiddetli direnişle karşılaştılar ve yüzlerce yıl süren bir süreçte başarılı olamadılar. Çok yavaş yavaş bir takım mevzileri ele geçirdiler. Ve o dönemde. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren şöyle bir ikilem, bir e, soyut bir model oluşturuldu kafalarda. Bir, biz medeni Avrupa ülkeleri varız ki özgürüz. Bir de şark tipi Asya despotizmi vardır. Buyur, bunun da örneği Osmanlı'dır. Osmanlı'da e, toplumun, daha doğrusu toplumun yönetici kesimlerinin Hükümdar karşısında hiçbir özelliği yoktur. Hüküme, hükümdar istediğini asar, istediğini keser, istediğini görevden alır. Çünkü Avrupa'nın yönetici sınıfları beydir, derebeyidir, hanedandır, mülk sahibidir. Güçleri ellerinden kolay kolay alınamaz. Oysa ki Osmanlı'nın yönetici sınıfları memurdur. İstikballeri padişahın iki dudağı arasındadır. İstediği zaman görevden alır, istediği zaman bütün paralarına el koyar. Ne kadar üstünüz biz Avrupa olarak. Doğruluk payı var mıdır? Vardır. Örnek olarak kendine e, fotoğrafın negatifi olarak Osmanlı'yı gösterirsen mantıklı bir kıyaslamadır. Osmanlı yetmedi bir de gidip bir de Çin'i örnek getirmeye başlarsa, işte Asya tipi bir tarafta, Avrupa tipi öbür tarafta. Avrupa tipinde baronlar e, senet imzalayıp padişaha meydan okuyabilirler. Mecliste toplanıp onay vermedikçe padişah onlardan vergi alamaz. Oysaki Osmanlı öyle mi? Osmanlı da ezip geçiyor. Doğruluk payı var mıdır? Vardır. 16. yüzyıl sonrası için doğruluk payı vardır. Son e, zamanlarda, son 3-5 senedir, 6-7 senedir aslında gitgide e, merakımı celbeden ve ilgilendiğim ve gitgide yahu ne kadar cahilmişim ben diyerek keşfettiğim bir kıta var o da Osmanlı öncesi İslam dünyasıdır. Osmanlı öncesi İslam dünyasını, yani İslam dünyasının parlak çağını ee, Avrupa'nın özgürlükleriyle, eski Avrupa'nın özgürlükleriyle kıyasladığımız zaman arada bir fark göremiyorum. Yani Beylikler Çağı diye aşağılanan dönem, Selçuklular, Nedelçuklar, Abbasiiler filan falan. Avrupa feodalizminden yapıca farksız bir dünyanın şeyleri çok parçalı, e, iktidarın çok fazla katman arasında ve çok fazla sayıda e, silahlı derebeyi arasında paylaşıldığı bir dünya <gülüyor> ve dinin. Hükümdar karşısında nispi özgürlüğü açısından doğrusunu isterseniz Avrupa'ya fark atar. Çünkü teorik olarak tanımlanmış, hukuken tanımlanmış bir özgürlük alanı var dinin. Hiçbir hükümdarın tecavüz etmeyi aklından dahi geçiremeyeceği bir özgürlük alanı var. Ve tabii bu özgürlük alanında palazlanan bir Din adamı sınıfı var ki büyük ölçüde e, hükümdarın otoritesinden bağımsız. Yani asker tipi diye tanımlanan şey, Asya tipi diye tanımlanan ve kötülenen şey 15.
1: yüzyıldan
0: sonra Doğu ülkelerinde, İslam ülkelerinde ortaya çıkmış olan yeni bir yönetim tarzının adı geleneğin adı değil bilmiyorum bu, bu son ikinci bu, bu konuşmanın bu bölümü biraz tarih konusunda tefekkür etmiş ve tarih bilgisine sahip olan insanlara hitap eden bir e, konuşma oldu e, umarım aklınızın bir ucunda bir soru işareti kalır oh neyse bu konuyu da böylece anlatmış olduk. Geleceğiz sorulara. Kaç dakika oldu? 50 dakika. konuşmuş dakika. Konuşmuşum. İnanılır gibi. Milyonlaştı gitti.
1: Ee, konuşma oldu.
0: İkinci Sevan konuşmaya başladı yandan. Yahu en başta bayağı güzel sorular vardı onlara ne oldu onları bulmama imkan var mı acaba? Niye bunu yapıyor bu, bu namussuz bunu bilmiyorum hala anlayabilmiş değil.
1: Bir arkadaş şöyle
0: yazmış Sevan abi NATO Rusya ile savaşa hazırlanıyor. Ukrayna'da çok ağır yenildiler. Bununla yaşayamazlar. Ya her ya merru demek zorundalar. Durum çok ciddi. Bu konuya lütfen değinmeni istirham ediyorum. Düşünebiliyor musun abi? Wagner NATO'yu yendi. Tabirimi affet, amına koydu, darma duman etti. Kesinlikle beşinci maddeyi uygulamak için bir bahane bulacaklar. Ee... Askeri açıdan iki önemli gelişme oldu son hafta içinde. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin yere göğe sığdırılamayan Patriot füze sistemi knockout. Rusların yeni geliştirdiği füzelerle şak diye vurdular. Yani oturan, ne derler ona oturan tavuk gibi vurdular ve yok ettiler. Ee, Amerika'nın askeri üstünlük iddiasının en temel dayanaklarından biriydi Patriot füzeleri. Patriot füzesi bir ülkeye giren e, her türlü uçağı ve her türlü... E, bir daha. Şuradan acaba eski soruları yakalayabilir miyim? Evet, evet, evet buldum. Tamam, okey. Eee, her türlü füzeyi havada imha etme iddiasına sahipti. Teknolojik açıdan mort olmadı. Bu arada şey de e, tespit etti. Ben bunca senedir yaygarası yapılıyor ya e, S-400 aldık Rusya'dan diye bize Patriot vermiyorlar, bilmem ne vermiyorlar. S-20, 35 vermiyorlar, e, F-35 vermiyorlar. S-400 almakla doğru bir adım atılmış olduğu ortaya çıktı Türkiye açısından. Çünkü Amerikan malı çürük çıktı, bir. İkincisi Bahmut, yani Artemovsk e, mücadelesi. Aylar sürdü, sekiz ay süren bir müthiş bir e, çatışmaydı ve inanılmaz ustalıkla yürütüldü. Bir tarafta Rus ordusu girmedi şeye, savaşa. E, Wagner PMC adlı bir özel şirket savaştı Rus ordusunun desteğiyle e, fakat baya bildiğin bir özel firma. Savaştı. E, sayıca az e, kadrolarla iki Ukrayna kolordusunu tamamen yok ettiler. E, çok ustaca tuzağa düşürdüler. Ukraynalıların sürekli saldırmasını sağladılar. Ve bu saldırılarda dalgalar halinde sayıları yüz bini aşan Ukraynalı savaşçı, Ukraynalı ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelme paralı askerler yok edildiler. Ve Bahmut düştü. NATO'nun 31 ülkesinin ittifakla giriştiği bir savaşta bir özel şirket onları yendi. Ee, Ukrayna ordusuna gelince e, bu yani askeri literatürde bayağı e, üzerinde çalışılmış bir modelin çok e, söz edilen bir modelin tipik bir uygulamasıyla karşı karşıyayız. Bir inşaatta da mühendislikte de vardır o, bir kirişin üzerine yük bindirirsen önce hiçbir şey olmaz. Yükü arttırırsan gene bir şey olmaz. Yükü arttırırsan gene bir şey olmaz. Sonra çıtırtı sesleri gelmeye başlar ve küt diye çöker bütün hadise. Şu anda Ukrayna'dan çıtırtı sesleri geliyor. Ve kısa bir zaman içinde e, Ukrayna'nın tüm cephelerde aniden ve bütünüyle çökeceği kesin gibi görünüyor. E, Muhtemelen o yüzden e, ülkenin cumhurbaşkanı olan soytarı 15 gündür neredeyse yurt dışında. Düşünebiliyor musunuz? E, ülke çöküşün eşiğine gelmiş bir ölüm kalım mücadelesi veriyor. E, ülkenin başkomutanı, tüm Ukrayna ordularının başkomutanı öldürüldü. Ya da öldürülmeyi de ağır yani ölmesi bekleniyor şu anda. Ve devlet başkanı dünya turunda. Nasıl bir olaydır bu? Acaba Ukrayna'ya dönecek mi? O bile şu an şamada biraz şüpheli. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. E, NATO bunun karşısında ne yapabilir? Bu yazan arkadaşımızın dediği gibi beşinci maddeyi mi uygulayacaklar? Yani e, NATO üyesi herhangi bir ülkeye herhangi bir saldırı e, yapıldığı bahanesiyle e, ne bileyim Litvanya'da bir bomba patlar bir şey olur. E, açık savaşa geçilecek. Kaçınılmaz görünüyor. çünkü. Birkaç nedenle kaçınılmaz gözüküyor. Ee, Ukrayna'daki büyük yenilgi e, NATO için bir felakettir. Avrupa Birliği için bir felakettir. Hiçbir inandırıcılığı, hiçbir e, ikna ediciliği kalmaz bu kurumların. Yani, kağıttan şartolar gibi çökerler. Buna tahammül edemez. Batı dünyası denilen acayip ittifak
1: mecburlar
0: ikinci bir mecburiyet daha var Batı'nın finansal dünyası, finans dünyası yani bankaları ve devlet hazineleri batış noktasında çok büyük bir krizle karşı karşıya. Ee, Biliyorsunuz son 20-30 yılda kontrolsüz bir şekilde borçlandı devletler sonsuz derecede borç aldılar ee, ulusal gelirlerinin bilmem ne katı borç e, yükü altına girdiler Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam borcu 31 trilyon dolar mı ne öyle bir şey yoksa 131 trilyon mu öyle, öyle bir rakam olmuş durumda bu borçların hiçbir zaman itfa edilemeyeceği ortada. Yani ödenemez. Faizleri yapay olarak sıfırda tuttukları zaman şunu sağladılar. Yani sürekli yenilenen bir borç dengesiyle, yani yeniden borç alıp borçla borcu ödeme yoluna gittiler. Faiz düşük olduğu sürece, sonsuza kadar olmasa bile uzun süre sürdürülebilecek bir üç kağıt bir şey tekerleğiydi bir devri daim döngüsüydü. Covid yüzünden veya Covid'in de etkisiyle e, enflasyon patlayınca enflasyon patlayınca faizleri arttırmak zorunda kaldıkları noktada bu borç sürdürülemez hale geldi. İflasa gidiyorlar. Bunun tek bir çıkış yolu vardır. Ee, kamu borçlarının defaulta gitmesi. Yani ödemiyorum kardeşim ne olacak? Yani git kime istersen haber ver denilmesi. Yani e, batması devletleri. Böyle bir hamleyi, böyle bir adımı ancak ve ancak büyük bir savaş, bahanesiyle büyük savaş ortamında kabul ettirebilirler ne yapalım savaş çıktı memleketimiz batı dünyası medeniyet ölüm kalım mücadelesi verirken senin kıytırık alacağınla ben uğraşamam ödemiyorum kardeşim savaşı bir kazanalım Rusya'dan, Çin'den e, edineceğimiz, yağmalayacağımız hazinelerle senin borcun da öderiz günün birinde. Bu, mantık bu. Bu yüzden de savaşa gitmek zorundalar. Yani sırf Ukrayna'daki yenilgi değil konu. Aynı zamanda yapılması gereken büyük ve korkunç finansal operasyonun, kılıfının hazırlanması gerekçesinin hazırlanması içinde savaş zorunlu görünüyor. Fakat terazinin öbür tarafında başka bir korkunç gerçek var. O da şu acıklı olan gerçekte şu NATO'nun bugünkü cephe hattında bugünkü cephelerin bugünkü durumunda bir savaş kazanma ihtimali yok. Ukrayna da bunu gösterdi. Bunun da nedeni yine klasik bir stratejik hata. Satrançta da vardır böyle hatalar. Çok ileri gidersen, tek ayak üzerinde fazla ileri gidersen, yani kendi ana üstlerinden çok uzaklaşırsa cephe, zayıflarsın. Yani olası Savaş şeylerine bakıyoruz, savaş sahnelerine bakıyoruz. Baltık ülkeleri, Polonya, Moldova, Romanya, İran, bunların her biri lojistik açıdan NATO ülkeleri için bir kabustur. Çünkü kendi ana üstlerinden çok uzaktalar, çok ileri gittiler. 1990'larda dünyada bir güç boşluğu doğdu ve bundan faydalanarak tamam ve kazandık bu işi deyip dört nala ilerlediler. Bir de arkaya baktılar ki çok uzağa gitmişler. Geri çekilmekten başka çareleri yok. Çünkü Karşıdaki düşmanın, yani Rusya'nın ve Çin'in e, ana vatanı, yani çok kısa mesafelerle üretim üstlerinden ve nüfus merkezlerinden e, şeye, e, savaş sahasına asker sevk edebilirler. Amerika diyelim ki Polonya cephesinde kavgaya karar verdi. Nasıl, oraya nasıl ordu sevk edilecek? Uçakla mı götürecek? Kaç kişiyi götürecek? Kaç yüz bin kişiyi götürecek? Korkarım bildiğimiz şekliyle Batı dünyasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Savaşmadan çekilmeyecekler ve savaş, savaşın sonucunun ne olacağı belli olmaz. Savaşlar sürprizlerle doludur. Fakat bildiğimiz veriler çerçevesinde görünen veriler çerçevesinde düşündüğümüzde Batı'nın bu savaşta hiçbir şansı yok görünüyor. O yüzden Batı dünyasının püskürttüğü son aylar boyunca püskürttüğü canhıraş ve aptalca propagandayı biraz da üzülerek izlemek lazım. Adamlar çaresiz. Yazık onlara. Bir bakıma. Ha, yani, hak ettiler. O başka. Gene de köşeye sıkışmış kedi misali miyavlıyorlar bence. Bu da bir gerçek.
1: Eee, dur bakalım. Mesajlar geliyor. Yunanistan seçim sonuçlarını
0: gönderdi bana. Ee, Mithotakis'in partisi yüzde 41 ile kesin bir galibiyet kazandı. Siriza bitik bir parti yüzde 20, Pasok yüzde 11, Komünist Partisi yüzde 7. Üçünü toplasan bir Mithotakis etmiyor. Geçmiş olsun. Bu değerli bilgiyi
1: de sizinle paylaşmış oldum.
0: Artık demokrasi kavramının ABD destekçiliğiyle eş anlamlı kullanıldığını söylüyorsunuz. Peki bu yüzyılda demokrasi yerine önerdiğiniz? Mi? bir sistem var mı? Bu çok uzun bir konu ve yani demokrasiye ne bir sistem önerebilecek bir pozisyonda değilim fakat bir takım yönler bir takım yönelişler bir takım ana ilkeler tartışabilirim ama bugün yeter derin konuları yeterince geliştirdik. Şu nedenle bu konuyu açmış bu arkadaş. Geçenlerde. Washington Post'ta Türkiye seçimleriyle ilgili bir yazı yayınlandı. Şu anda Amerikan propaganda makinasının en beyin beinsiz e, temsilcilerinden biri olan Ferit Zekeriya imzasıyla ve bu diyor ki Türkiye bir demokrasidir fakat ne bir, bir, bir illiberal liberal olmayan bir demokrasidir diyor. Ben bunu tercüme ediyorum. Ne demiş bu adam? Ne saçmalamış bu pezevenk diye e, tercüme ediyorum ve aslında anlamlı bir şey söylediğini düşünüyorum. Demokrasi kelimesi bugünün propaganda söyleminde Amerikalılar, Batılılar açısından Batı'nın beğendiği veya mütte kendine dost ve müttefik saydığı yerler demokrasi öbürleri değil. Bu kadar. Yani e, toplum çoğunluğunun Olağanüstü desteğine sahip, e, toplum çoğunluğunun yaşam koşullarını tarihte ender rastlanır ölçüde düzeltmiş olan, e, gerçek anlamda toplumun sevgisine ve yani gerekirse canını feda edecek şekilde e, sevgisine mazhar olan rejimler mesela. E, Macaristan, mesela Çin, hatta hatta Rusya, demokrasi değil, katiyen değil. Buna karşılık bir avuç soysuz oligarkın yönettiği eşkıya rejimleri e, demokrasi, Ukrayna'daki gibi. Çünkü neden? Amerika'nın desteğine sahip. Şimdi Ferit Zekerbiya'nın mesajı şu anlama geliyor. Türkiye boktan bir ülke fakat bizim bunu söylemiş. Başka hiçbir şey söylemiş. Bundan ibaret söyledi. Yani Macaristan demokrasi değil. Fakat Türkiye demokrasi bozuk bir demokrasi ama olsun. İslam toplumlarının sekülerleşmesi, çağdaşlaşması konusunda Ali Babacan, Prens Selman tarzı, nispeten ılımlı figürler mi, yoksa Kemalizm, Baas tarzı, katı rejimler mi daha başarılı? Selman, Prens Selman ılımlı diye burada bize sunuluyor. Adam e, hoşuna gitmeyenleri başka bir ülkenin konsolosluğunda Doğrayıp, satırla doğrayıp, şey gibi, <gülüyor> paketleyip kurban eti gibi dağıtıyor adam, öyle birisi. Ee, birbiriyle alakasız iki modeli sunuyorsunuz, Ali Babacan ve e, Prens Selman diyerek. Bunun sebebi zannediyorum Türkiye'de henüz Arap dünyasındaki inanılmaz gelişmeler takip edilemiyor yani... Algılamıyor insanlar daha bir süre sonra gelecek o bilgiler Türkiye'ye. Ee, Ali Babacan ben, bütün dünyada benzeri çok fazla sayıda olan insanlardan biri. Ee, uluslararası, uluslararası derken batılı finans e, çevrelerinin tanıdığı, güvendiği ve bu, bu çocuk bizdendir diyerek ön plana sürdüğü insanlardan biri. Türkiye tarihinde, Cumhuriyeti tarihinde hep oldu böyle figürler. Kemal bir rahmetli bunlardan biriydi. Diğer yeryüzündeki 180 tane ülkenin hepsinde de var bir iki tane Ali Babacan. Düne kadar, dün demeyelim bundan 10-15 sene önceye kadar cazip bir modeldi. Yani... İyi bir batılı üniversitede okumuş, onların dilini ve zihniyetini kavrayan, onlarla aynı telden çalan, onların güvenini kazanmış ve onların da desteğiyle, onların kamuoyu gücüyle, istihbarat örgütleri gücüyle bir ülkede iktidara gelen ve onların izin verdiği çerçeve içerisinde bir takım ufak tefek düzenlemeler yapan insanlar. Prens Alman bambaşka bir olay. Devrimci bir lider. Büyük bir devrim gerçekleştiriyor. İnanılmaz bir devrim gerçekleştiriyor. Tek kelimeyle insanın ağzını bir karış açık bıraktıran bir şey gerçekleştiriyor. Bunun ilk önemli sinyallerini, bunu, bilenler bunun sinyallerini daha önce de alıyordu da bundan bir, bir buçuk sene içinde Ardarda iki tane İnanılmaz mimari projesi sundular ortaya. Gerçekleşir gerçekleşmez ayrı bir mesele. Birinin adı neydi? Ee, Kabe, yeni, yeni Kabe gibi bir şeydi. Bir küp şeklinde, bir geometrik küp şeklinde devasa bir bina. Bir şehir büyüklüğünde bir bina. Onun peşinden Neum diye bir e, proje attılar ortaya. Bugüne kadar... Hiç kimsenin hayal etmediği tarzda bir dev, bir çöl şekli. Tamamen kendi içine kapanı, tamamen e, bir uzay üssü estetiğinde ve cüretkarlığında. Şimdi bunlar gerçekleşir gerçekleşmez ayrı bir şey. Muhtemelen gerçekleşmeyecek. Fakat bu hayallerin kurulması ve bu hayallerin pazarlanması dahi çok önemli şeyler, bir çok ciddi bir iddiayı dile getiren şeyler. Diyorlar ki bu çağda modern din öncüsü biziz. Batı bitmiştir. Bir metro işletmeyi bile beceremiyorlar artık. Biz ise geleceğin şehirlerini kurmayı tasarlıyoruz dediler. Büyük bir iddia. Ve bunun peşinden Bunca yıllık hamileri olan İngiltere ve Amerika ile ilişkileri radikal bir şekilde kestiler. İran'la anlaştılar, Suriye'yi yeniden aralarına kabul ettiler. Bundan böyle Rusya'ya ve diğer bir takım pazarlara dolarla satış yapmayacaklarını açıkladılar. Ticaretlerinin büyük kısmını yuanla yani Çin parasıyla yapmaya başladılar. Ee, Rusya'ya olan yaptırımlara hiçbir şekilde katılmayacaklarını ilan ettiler. Bağımsızlık ilan ettiler. Ve özetle diyorlar ki dünyada modernizmin temsilcisi, dünyada yeni çağın öncü gücü biz Araplarız. Şaka değil yani bu. Bayağı ciddi bir hadise. Tekrar yani bunu ne kadar gerçekleştirebilirler ayrı bir mesele. Bu hayali kurabiliyor ve bunun gerektirdiği adımları atıyorsa bir olay var ortada demek.
1: Yeni bir şey var.
0: Ee, İslam toplumlarının sekülerleşmesi, çağdaşlaşması, sekülerleşme getirir mi bu kim bilir? Belki de sekülerleşme geçtiğimiz bir çağın modasıydı. Avrupa'nın kendi koşullarından doğan, kendi tarihi ihtiyaçlarından zuhur eden bir formülasyondu. Belki yeni bir tür sekülerleşme, belki başka bir şey olur. fakat İnsanlığın bir sonraki adımını, bir sonraki aşamasını, bir sonraki ufkunu, sınırlarını biz belirleyeceğiz diye çıkıyorlar ortaya. Ve İslam etiketini, İslam geleneğini e, terk etmeden, yani dünyanın en modern binasını yapacağız, Kabe şeklinde yapacağız. Cesur bir hamle. Hocam, Petro'nun Rusya'da gerçekleştirdiği, çağ atlatan ve en önemlisi kalıcı olan reformları neden Atatürk ya da 2. Mahmut bu coğrafyada yapamadı? Çok esaslı bir sorudur. Tarihi bir sorudur. Öldürücü bir sorudur.
1: Cevabı nedir biliyor musunuz? Rumlar ve Ermeniler yüzünden yapamadı.
0: Çünkü Rusya ve Osmanlı Devleti yapıca birbirine çok benzeyen ülkeler. Büyüklükleri kabaca aynıydı. Türkiye biraz daha büyüktü Osmanlı o tarihte. Fakat eşitlendi kısa zamanda. Devlet yapılanması benzer, ideolojik sorunları benzer, gelişmişlik seviyeleri 18. yüzyıl başında aşağı yukarı aynı yerde olan ülkeler. Bunlardan Rusya büyük bir atılıma girişti, büyük reformlara girişti. Ve e, çok ciddi bir şekilde ülkeyi dönüştürmeyi ve dünyanın başlayacak güçlerinden, modern dünyanın başlayacak güçlerinden biri haline getirmeyi başardı. Rusya'dan bir müddet sonra bir yeni yüzünden biraz geç kalındı ama... Bir üçüncü Ahmet zamanında denendi, bir daha üçüncü Selim zamanında denendi. Sonuç olarak yüz yıl gecikmeyle ikinci Mahmut zamanında tren yürümeye başladı, Katar yürümeye başladı. Fakat şöyle bir şey oldu. Rusya, Rusya da bir, çok etnili bir e, ülkeydi. Yani türlü çeşitli insan yaşıyordu Rusya sınırları içinde. Fakat değişimin motorunu, değişimin ana e, kütlesini Ruslar götürdü. Yani siyasi egemenliğe sahip olan Zümre aynı zamanda modernizasyonun da öncüsü ve taşıyıcısıydı. Bütün... Yeni tür sanatçılar, yeni tür bilim insanları, askeri komutanlar, iş adamları Ruslardan çıktı. Rus değil de, yani Tatarlar da vardı aralarında, Ermeniler de vardı. Rus olmayanlar da Rus kimliğiyle ve Rus takımının bir parçası olarak hareket ettiler. Osmanlı Devleti içinde ise çok kısa zamanda değişimin öncülüğünü, modernizasyonun öncülüğünü devlete hakim olan zümre değil, din ve sosyal yapı olarak ondan farklı olan ve onun zıddı olan Hristiyan unsurlar kaptılar. Yani Rusya'da bütün modernliği temsil eden kişiler, siyaset adamları, düşünürler, din adamları, bilim insanları Rusken veya Rus kimliği altındayken Osmanlı'da bu insanlar ya Rumdu ya daha çok Ermeniydi ve iki unsur yani Hristiyanlarla, Müslümanlar eskiden beri birbirlerine güvenmezler, birbirlerinden farklı bir yerlerde dururlarken, bu aralarındaki uçurum bunun sonucunda derinleşti. Çünkü bir taraf sıkı sıkıya yani siyasi iktidara e, bağlanırken, öbür taraf gitgide artan, büyüyen yeni güç kaynakları keşfetti. Bir ekonomik güç, entelektüel güç, örgütlenme gücü. Ve bunun sonucu olarak birbirleriyle gitgide, ee, şiddetlenen bir kavgaya tutuştular. Osmanlı Devleti'nin son e, aşamalarında özellikle Ermenilerin fakat aynı zamanda e, Lübnan'da Hristiyan Arapların, e, Balkanlar'da Yunanistan dışındaki Rumların, e, Sırpların, Bulgarların vesaire kavuştuğu modernlik düzeyi Rusya'nınkinden farklı değildir. Yani onlar da bir sürü batı tarzı besleyici çıkarmış. Bunlar da batı tarzı besleyici çıkarmış. Onlar da şirket kurup büyük ne bileyim silah üretimiydi, büyük çaplı gıda pazarlamasıydı işlerine girmişler. Bunlar da girmişler. Şu farkla ki Rusya'da bunu yapanlar aynı zamanda siyasi iktidara sahip. Osmanlı'da ise aksine siyasi iktidarla aralarına gitgide tırmanan ve sonuçta karşılıklı katliama dönüşen bir zıtlık var. Yani ülkenin modernizasyonunu taşıyan kesimler aynı zamanda devletin düşmanı.
1: Nasıl olacaksın ki Rusya bu koşullarda? Ya böyle sürprizlerle dolu tarih.
0: Günümüzde Kırım-Tatar yerleşkeleri neden sadece adanın içinden ibarettir? Haritalarda Karadeniz'in kuzeyinde varlığı görülüyor. Buradaki nüfusun durumu neydi? Yani Kızılyar, Perekop... Gazi Kirman, Cembulak vesaire. Yani şöyle bir şey, Tatar nüfusu, Tatar denilen Kuzey Türklerinin nüfusu, Karadeniz'in tüm Kuzey sahiline yayılmıştı. Yani bugün Ukrayna adı verilen ülkenin, Önemli bir kısmı, özellikle bugün savaşa konu olan kısmı e, büyük ölçüde Tatar nüfusa sahipti. Moldova denilen taraf, e, Romanya'nın sahil kısmı Tatar nüfusa sahipti. E, doğuda da Rostov tarafı, Kafkasya'nın kuzeyindeki düzlük kısımlarda vesaire Tatar nüfus egemendi. Fakat... Siyasi güce sahip oldukları yer Kırım'la sınırlıydı. Bunun dışındaki kısımları <gülüyor> Rusya peyderpey yuttu ve peyderpey nüfusu temizledi. Göçtüler buradaki Tatarlar. Ee, önce çok büyük bir dalga halinde e, Dobruca'ya göçtüler. Yani bugünkü Bulgaristan'ın kuzeyiyle Romanya'nın doğusuna göçtüler. Oradan ikinci bir dalgayla Türkiye'ye geldiler. Bir Kısmı hala orada. Doğudakiler de zaten Çerkes siyasi oluşumlarının içindeydiler. Çerkes gruplarıyla, Çerkes aşiretlik ve beylikleriyle iç içeydiler. Onlarla birlikte ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar. Geriye sadece Kırım bölgesi kaldı. Uzun süre e, siyasi egemenliğe sahip oldukları bölge olarak. Sonra 20. yüzyıl zarfında oradaki nüfusları da e, bitti, tükendi, çok düşük bir rakama indi. Bildiğim kadarıyla şeyde e, Kırım'da bugün e, Tatar unsuru %10'un altında öyle bir şey, %5-10 arası bir şey Yanılıyor olabilirim emin değilim. Tam rakamlardan. <gülüyor> Bilmiyorum. Başka? Avrupa'da on şehir gezeceğim. Nereden başlayıp nasıl gidilmeli? Birisinde kalıp çalışacağım. Bu hangisi olmalı? Demiş. Ee, on şehir yapacaksan bir kere Avrupa'nın olmazsa olmaz şehirleri var ee, Londra Paris Viyana Berlin gibi bunları görmen lazım yani, Hayatta bunları bilmek lazım birisi Paris'in şu sokağı mı bu sokağı mı diye sorduğunda bilmen lazım oradaki kurumları kafeleri restoranları müzeleri eğlence yerlerini, de turistik yerleri tanımış olman lazım. Yani dünya coğrafyasını kafanda oturtabilmek için. Bundan sonra da madem 10 sınırlıyorsun, 5 tane de sana biru şehirlerini şehirlerinde, yani mücevher şehirlerinden söz edelim. Ee, bunlar dünyanın sürükleyici gücü olan şehirler değil fakat dünya behallerle sürüklenirken bir köşede kalmış ve iyi ki kalmış dediğin bir takım şehirler. Tabii denedik. Şaşmaz. Floransa şaşmaz. Ben size söyleyeyim Siena şaşmaz. Yani Siena daha küçük bir şehir ama çok güzel bir yer. Prag unutulmaz bir şehir. Çok yani oyuncak bir şehir. Çok çok sevimli bir yer. Başka hangisi var?
1: İspanya.
0: Ne? İspanya'yı unuttun gittin diyor. Peki. Barcelona mı desek? Yok. Ee, Lisbon. Lisbon çok güzel bir şehir. E, hakikaten e, insanın aşık olacağı bir şehir. Hangisinde kalıp çalışayım derken dersen Hangisinde kendine bir eş bulma şansın daha fazlaysa orası. Portekiz'e de. gitsin diyor da dil meselesini de unutma. Yani soyut bir şey değil, sonsuz yeteneklerle de donatılmış dil hepimiz. Dünyanın her yerinde eşit ölçüde insan olamıyoruz. Adaptasyon meselesi var değil mi?
1: Ne gibi? Mesela bir e, yorumcu e, Şirincenin geleceğini sormuş.
0: O konuya girmesem daha iyi.
1: Başka bir yorumluğunda e, evli erkeklerin evli dışı ilişkilerine nasıl baktığını sormuş. <gülüyor> yani hafif <olan>
0: <gülüyor> Yani bunlar hafif konular mı yani? Evet. <gülüyor> Bunlar olabilecek en ciddi konular.
1: Falan <gülüyor> hmm, falan.
0: Siyaset bilimini küçümsüyorsunuz ama dünyanın siyaset uzmanlarına ihtiyacı yok mu? Şahsen siyaset ve oryantalistik çift anadal yapmayı düşünüyorum. Hedefim akademi. Yanlış mı bu? Siyasete ilgin büyük. Siyasete ilgin büyük ise siyaset bilimi okuma. Çünkü siyaset biliminin siyasetle alakası yok. Ee, siyasetle ilgileniyorsan siyasete gir. Ee, bir pratik meselesidir siyaset. Siyaset hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsan tarih oku gerçek siyaset insanlarının gerçek öykülerini oku. Bir de roman oku. Ee, siyaset bilimi okuyarak siyaset hakkında bilgi sahibi olamaz. O öyle. İkincisi hedefim akademi. Allah kolaylık versin, iyi bir şey değil. Hedefim Akademi eskiden saygın bir alandı ve bir özgürlük alanıydı. Şimdi çok tehlikeli, çok berbat bir e, memurluk e, dünya memuriyet dünyasına dönüşmüş durumda. Yani o ne yapacağına git tapu dairesinde iş bul Türkiye'de memuru bari bir iş yapmana gerek yok. Maaşını alırsın. Bir Türk entelektüelinin Osmanlıca bilmesi gerekir mi? Eğer tarihe merakı varsa ve tarih konularına herhangi bir şekilde e, zihinsel dünyasında yer verici, veriyorsa, evet Osmanlıca'ya hakim olması gerekir.
1: Kütüphane oluşturmak
0: bir tür fetişizm midir? Bu çağda evet kütüphane çok büyük ölçüde bir süs geçmişte okuduğun kitapların artık bir daha okumayacağın kitapların bir tür gösteri gibi böyle arkanda şey yaparken e, söyle adına zoom toplantısına katılırken e, arkanda fon olarak durmasını sağlayan bir şey. Bu devirde aradığın bilginin her türlüsüne online ulaşabiliyorsun. Yani aklın şaşar nelere ulaşabiliyorum. Yani 1850'lerde Van'da yayınlanmış broşürayı bulabiliyorum. Hızlı bir
1: şekilde. Vesaire.
0: Sayın Hocam, ısrarla e, İYİ Parti'ye Türkiye'nin has faşist partisi deme sebebiniz nedir? Parti programı ortada ve başındaki zatın milliyetçiliğe dair beyanları ortadayken bu yakıştırmaya dayanağınız nedir? Çünkü bu insanlar, ben dün doğmadım. Bu insanlar da 30 senedir Türkiye'de siyasetin içindeler 1990'larda aktif olarak işin içinde olan insanlar bunlar güvenilir insanlar değiller ee, şu anki iktidardan daha iyi olacağını ummamız için hiçbir sebep yok sevgili arkadaşlar yetsin bu kadar çok uzattım ee, sonra aşırı yoruluyorum ee, bu kadar görüşmek üzere Allah'a ısmarladık Lütfen yani her seferinde söylemekten hicap duyuyorum ama e, Patreon'u unutmayın. Patreon vasıtasıyla ödeme yapmakta zorluklar falan varsa kredi kartı vermek istemiyorsanız bana şahsen yazın ben size başka
1: yön.